0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，
1: 惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说难以破解的千古之谜：秦朝百万大军在三年内消失。那么，狼牙石刻。有如下之文，说六合之内，皇帝之土，东到大海，西涉流沙，南极北户，北过大夏，人迹所至，莫不臣服。秦德昭昭，秦威烈烈，恩德所至，泽及牛马。那么咱们说呢，秦国自商鞅变法之后，在全国范围内，确立了奖励耕战，赏不以匹夫，刑不必大夫。使天下之力，系处于一孔，这是他的基本国策。秦内修礼政，以处军国之资；外开疆僻壤，以与列国争衡。秦国统治者呢，运用严酷无情的法家思想，以赏罚为二柄，彻底的动员了倾国之力，投入到战国时代规模宏大而惨烈的兼并战争之中。自秦孝公起。被称作“虎狼之师”，与东方列国大小百余战，共计歼灭六国军队150余万。在浮尸百万、血流千里的大战场上，冷血的秦人踏着六国之人的尸骨与鲜血，走上了统一之路。公元前237年，秦王嬴政亲政的这一年，被强秦连续折腾了100余年的东方六国。已无还手之力，各国弱势已成，天下合纵无望？而强秦独步天下，随时便有泰山压顶之势。六国君主面临雷乱之危，无论再怎么样挣扎，也无法改变秦国所具有的压倒性优势。秦国呢，与各国总摊牌的日子是为期不远。对此呢，当时的有时识之士已经看得很清楚了。李斯与韩非的授业恩师，战国晚期的大学者荀子，就曾经预言这个纷争，说已经进行了四百多年了，将在二十年内出现统一的局面。前230年至前221年的十年里，秦国统治集团经过精心的策划和不断的筹备。力图一次战争只针对一个对手，以每年为一个阶段消灭一个国家。为此呢，秦国令全国男子进行总动员令。随即呢，秦国的百万虎狼之师对六国发动了灭国之战。《史记》中所载，秦上黑，秦充水德。不难想象，如黑云蔽日一般的秦军，以摧枯拉朽之势席卷天下。北方四国首当其冲，前二百三十年，秦将内史腾攻韩，韩王安不幸被俘。前二百二十八年，大将王翦率秦军，经数日激战，消灭了赵军主力，攻破邯郸，俘虏赵王。赵公子嘉突围逃往代郡。前二百二十六年，秦军大举发燕，燕王喜与代王嘉。联合抗秦，燕代联军迎战秦军于易水之滨，燕军大败，是溃不成军。那么秦军呢？乘势突入燕境，直取蓟城。燕王喜仓促弃城，率残部远遁辽东。前二百二十五年，秦军四面合围，只剩下孤城一座。围魏王豹，他妄图坚守大梁，垂死挣扎。那么秦军呢？决黄河之水灌城。城中百姓进城于鳖。是年三月，城破，魏王豹被杀。至此呢，秦国把注意力转向南方的楚国。与中原国家不同，楚国呢是一个拥有悠久历史和独特文化的南方大国。楚国地大物博，极盛时期统治着淮河以南、东过三峡、西至吴越的光袤领土。楚人呢，自西周以来就有着极强的自豪感和独立的感情。以及独立的精神。虽然这一百年来，在秦军的凌厉军事打击之下，没落的楚国丢城失地，屡次迁都避祸。楚国的发源地荆楚地区，几十座城邑大部分并入秦国。楚怀王呢，也入秦被囚，客死他乡。楚人的自尊心受到极大打击，皆以维持，以至于屈原发《离骚》之感，叹国殇之悲。偷汨罗江而死。咱们应该说呢，在秦国十年统一战争中，秦军在楚国遇到了最顽强的抵抗。李信率二十万秦军伐楚，出战不利。前224年，秦国发秦国之兵六十万，由大将王翦率领，以优势兵力造成压倒性的优势，对楚国的心脏西楚地区发动致命一击。楚国呢，集中了全国兵力迎战秦军，两军决战于濮阳一线，楚军大败，楚王也被俘，楚国大将项燕立即在都城寿春，迎立昌平君为王，继续抗秦。秦军呢，进击淮南，兵围寿春，并且发动总攻。项燕呢，率领楚军拼死抵抗，但终因寡不敌众，经数日激战。寿春城破，昌平君死，项燕呢在绝望中自杀。秦军分道渡江，进军江南，楚国灭亡
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开。石破天惊，惊天大幕
1: 。那么，此时一直对五国袖手旁观、见死不救、安享太平的齐国，也预感到大事临头，开始慌神了。前二百二十一年，迫于严峻形势，齐国呢同秦国断交，并开始陆续的征调军队，防守西部边境和内长城。秦王嬴政呢？则命刚刚远征完辽东，在燕地休整待命的大将王奔，率领大队人马从燕国南下，越齐国河内地区，以出齐军防线之后，出其不意直捣临淄。秦军呢，以迅雷不及掩耳之势是背道而行，齐国连调兵抵抗的时间都来不及。同年呢，秦军进入临淄，齐王建以举国之兵。玩家之事是不占详情，纳土归朝。前二百二十一年是一个注定要被载入史册的日子。战乱已久的天下重归统一，这来之不易的大统一让人们苦等了四百年之久。六王毕，四海一，天下太平了，不用再打仗了。好些老百姓呢，发自内心的买酒买肉，大肆庆贺，以至于出现了天下大酺的盛况。一名秦军士兵呢，在寄给后方的家书中高兴地写道：“今天是我国消灭各国的日子，大王赏给我们每人一杯美酒。”那么，嬴政这位中国历史上伟大的私生子，以渺渺之身，振六世之余威，席卷海内，歼灭六国，完成了150年来秦国六代先王的遗愿，为秦人统一天下的事业画上了圆满的句号。前二百二十二年，秦王加冕，成为中国第一位皇帝，从此一个崭新的、强大的秦帝国诞生。据史书记载呢，秦始皇这位有着夜半狼嚎之怪癖的大皇帝，用冷血、铁腕与强权统治着这个国家。他经历过人设郡县、废分封，集中央集权与君主集权于一身。此人呢，据说每天要阅读数百斤的奏章。他致力于帝国的标准化，使车同轨、书同文，统一货币与度量衡。他严厉的镇压六国反叛势力，注重防患于未然，除奸于未萌。请关东豪族数百家与城阳尽收天下兵器，诸为同人，以若六国之人。他推崇法家思想。排斥各种学说，焚书坑儒，以愚天下之民。同时呢，他又好大喜功，滥用民力，修立山木，建阿房宫，开灵渠，筑长城，拓直道。全国呢，都仿佛一个巨大的工地。秦始皇统一天下，但并不意味着战争就结束了。在穷兵黩武的秦始皇心中，这只不过是新一轮的开疆辟土的开始。他生震于世书，从来没有任何人能改变他强大的意志。他背击匈奴，南征百越，使匈奴不敢南下放马，士族不敢弯弓抱怨，百姓敢怒而不敢言。前212年，秦王朝建立十周年时，这个帝国达到极盛。秦始皇踌躇满志，六合之内，皇帝之土，东到大海，西涉流沙。南极北户，北郭大夏，人济所至，莫不臣服；秦德昭昭，秦威烈烈，恩德所至，则及牛马。然而呢，这位大皇帝万万没有想到，他一生为之奋斗的、传之万世的千秋帝国，在人类历史上只存在了15年，前210年。为弹压日益不安且出现骚乱、老百姓情绪不稳的楚国故地，秦始皇呢开始了被称为“死亡之旅”的最后一次出巡。怎奈途中染病，行在驻壁赵地沙丘。同年七月，一个闷热的夏季，秦始皇病逝于沙丘行宫。沙丘宫呢，这座昔日赵国国王的行宫，在不到九十年的时间里，见证了赵武灵王。与秦始皇这两位战国时代最伟大帝王的生命终结。此时呢，在沙丘宫这座阴森而带有晦气的行宫里，在昏暗的灯烛之下，宦官赵高与丞相李斯正在策划酝酿着一个天大的阴谋。他们密不发丧，脚趾诛杀公子扶苏与大将龙田。取直径直奔城阳，立公子胡亥为。二世皇帝，沙丘对秦帝国而言是一个命中注定的宿命之地。这是天下大乱的前夜，也是秦王朝南逃的结束。在之后的三年时间里，无数秦军将士浴血奋战，也无法挽回秦朝灭亡的厄运。前208年9月，也就是关东全面叛乱的第二年，秦军大将章邯率秦军主力30万人。大破赵军，乘胜进寨邯郸。赵王歇与张耳率残部退守巨鹿。秦军兵多粮足，猛攻巨鹿。赵王遣使向天下诸侯求救。到了十一月，燕军与齐军近二十万增援巨鹿，但面对秦军声势浩大与严整的阵型，七燕援军不敢与秦兵接触。皆作弊赏官。十二月，项羽率楚国援军赶到巨鹿，这位力拔山兮气盖世，犹如古希腊阿留修斯一般的天马行空的战神，率领着破釜沉舟、英勇无畏的西楚子弟，怒吼着冲向了秦军。楚军陷阵之势，不顾一切的突入秦阵，与秦兵殊死搏斗。楚兵是一一当十啊，呼声动天，诸侯军无不人人惶恐。强调集体协同作战的秦军，从来也没有看见过这样不顾生死的军队、啊，心理上呢已经被震慑住了。在三天时间里，楚军九战九捷，秦大将王离、副将苏角被杀，另一员副将涉闲在惶恐中自戕。被称为“虎狼之师”的、令关东人士闻之丧胆的秦军重兵集团，遭受了百年以来最为沉重的打击。在楚军凌厉的攻势面前，在聚落前线的数十万秦军全线动摇了。这之后呢？项羽被公推为联军统帅，统一指挥各路诸侯大军四十余万，对秦军发动总攻，从祁原到环水。秦军连战连败，士兵减员达到三分之一，仓皇撤退中呢，损失大量的辎重粮草。自去年九月邯郸战役至今，秦军呢已经连续作战将近一年的时间，士气低落，疲惫不堪，已经无力再抵抗诸侯联军的优势兵力的持续进攻，只得边战边退。六月，坏消息传来，秦军南下的退路被联军彻底切断。到了前2 0零七年7月，在环水之南、殷墟之上，走投无路的秦军大将张邯、司马欣，胁迫残部二十余万，向项羽所统帅的诸侯联军投降。在解除了秦军将士的武装之后，对秦军有着深仇大恨的项羽，命令楚军违约坑杀秦军降卒。其他诸侯的军队也都参与了这场血腥而惨烈的屠杀。这是150年来。关东六国之人对秦兵压已久的总仇恨呢、啊？这也是这支曾经战无不克、攻无不取的强大军队最后的一曲悲歌。当年呢，在长平坑杀赵国降族四十万的秦国军队，没有想到啊，自己也会遭受同样的命运。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。
1: 2 0零六年10月，楚将刘邦率军越武关，进逼咸阳，秦王子婴出降。11月，项羽所率诸侯联军入函谷关，就像灾星划过天际一样。秦国这个自东周以来立国长达五百余年的国家，它的终结时刻最终来临。联军统帅项羽压抑不住心中的仇恨，决定对昔日不可一世、如今被踩在脚下的统治者进行最为严酷的打击报复，始皇帝的子孙被项羽阖门杀尽。痛恨秦国暴政的诸侯军正在四处烧杀，骊山墓、阿房宫、咸阳城到处都是熊熊烈焰，蔽日遮天。此时呢，已经躺在骊山墓中入土为安的秦始皇，地下有知的话，也会忐忑不安呢、啊，正所谓“楚人一句，可怜焦土；千秋万岁名，寂寞身后事。”秦始皇。用残暴的手段，经历了十二年所建立起来的这个黑色的、冷血的帝国，被来自南方更为残暴的楚霸王项羽无情的摧毁了。蜀山兀，阿房出，覆压三百余里，隔天离日的这座阿房宫，这座歌台暖赏，春日融融，舞殿冷袖，风雨凄凄。举世无双的庞大宫殿群，整整烧了九十天呐、啊，在夜晚，冲天的火光照亮了秦川数百里漆黑的天空。大火燃烧了整整一个冬季，一直到第二年的早春才逐渐熄灭。这之后，有关秦王朝的一切都随着这场大火灰飞烟灭，消失的无影无踪了。那么，这个曾经如此强大的秦帝国。为何在秦始皇死后仅仅三年就灭亡了呢？咱们说原因似乎很多。秦始皇在世之时，貌似强大的秦王朝的统治，其实呢也并不稳固。六国贵族势力伺机死灰复燃，尤其是广大南方地区，天高皇帝远，自由惯了的当地人对严酷的秦法有很强的抵触情绪。面对秦王朝的暴政，各地的仇恨呢都在不断的积蓄，只不过在秦始皇高压政策之下，暂时呢掀不起太大的风浪。而前二百一十年，秦始皇之死，迎胡亥继位，将这种仇恨的总爆发，呵呵，推上了历史的高度，也给这种仇恨的总爆发提供了一个绝好的契机。秦朝的灭亡，总体来看呢，可以归纳为体制上的失败多于政治上的失败，政治上的错误多于军事上的错误，战略决策上的失误多于战役指挥上的失误。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。